0: Bendiga. Es bueno estar aquí con ustedes en esta noche Damos gracias al Señor por, por este tiempo y por la oportunidad que tenemos de eh, aprender su palabra en esta noche Y continuando con la serie de estudios bíblicos del libro de Hechos En esta noche nos proponemos eh, discutir los capítulos eh, del 8 hasta el capítulo número 10. Y mi oración es que el Señor nos dirija en esta noche y que juntos podamos eh, ver el, el gran poder de la palabra del Señor Que está en estos tres capítulos que tenemos a consideración en la noche de hoy Pero antes de, antes de llegar a los capítulos 8 y 10, pues tenemos que hacer un contexto Acerca de lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy Primeramente nosotros pudimos ver en, los, en, en el primer estudio que tuvimos El capítulo del 1 al 3 Nosotros tuvimos la oportunidad de ver la aparición de Jesús a los discípulos La aparición de Jesús a los discípulos Eso lo vimos en Hechos capítulo 1 al, al capítulo 3 nosotros vimos en el capítulo 1 también, nosotros vimos cómo Jesús les da unas últimas palabras a sus discípulos, eso está en capítulo 1, versículo 8 del libro de Hechos. Nosotros también tuvimos la oportunidad de ver en esos primeros capítulos la cumpli el cumplimiento de la promesa de Jesús en el libro de los Hechos, capítulo 2, capítulo 2, versículo 4, eh, pudimos ver también el primer sermón de Pedro en Hechos capítulo 2, versículos del 14 al 36. Y luego que finalizamos ese primer estudio y que nos fuimos bien contentos ese día porque veíamos la obra del Señor, veíamos cómo el Señor eh, eh, cumplió su promesa de enviar al Espíritu Santo que nos había dicho. Que era necesario y que nos convenía a nosotros que él se fuera para que él enviara el Consolador Surge una, un problemita En el capítulo 4 nosotros comenzamos a ver cómo comienza la persecución en contra de los apóstoles Y vimos cómo el pastor Félix nos guió a través de todas esas, eh, todos esos momentos en los que Pedro y Juan fueron arrestados, fueron llevados a, 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 a llamados a cuenta, se les amenazó, se les decía que no podían hablar en el nombre del Señor Jesucristo y todo eso lo vimos en los cap del capítulo 4 en adelante. También vimos la, el obrar del Señor y cómo nos enseña el libro de los hechos en el capítulo 5 que con el Señor nosotros no podemos jugar. Y lo vimos en el ejemplo que nos deja en la escritura, en lo que es Ananías y Zafira, en el capítulo 5 y toda esa experiencia donde eh, ellos mintieron al Espíritu Santo y sencillamente fueron terminados allí, allí, allí quedaron, como decimos en buen puertorriqueño. Y por último, eh, así a grandes rasgos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, tuvimos la oportunidad de ver cómo surgió el problema de la, de la atención a las viudas y cómo eh, los apóstoles dijeron, nosotros no podemos atender este problema, Nuestro, nuestra responsabilidad es eh, la oración y la predicación de la palabra, así que hay que escoger siete es varones, y aunque el texto no dice que escogieron a los diáconos ese día, pero la verdad es que todos sabemos que la función para los que escogieron es el diaconado, y también vimos en, ese, en esos capítulos específicamente En el arresto de Esteban Y ahí ya entonces vemos que la persecución Ya no tan solamente era contra de los apóstoles Sino que ahora estaba siendo un poco más extensiva A líderes de la iglesia ¿Okay? Así que... Eh, Así que ese es el contexto de lo que estamos, hemos estado viendo hasta el momento. Y en este momento, pues queremos tener el tiempo para poder explorar los textos del capítulo 8 al capítulo 10. Y cuando nosotros miramos el libro de los Hechos en el capítulo 1, nosotros vemos que dice «Y Saulo eh, consentía en su muerte». En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahora, lo que inicialmente era una persecución en contra de los apóstoles, quien más llama la atención es la persecución que se le tenía a Pedro y a Juan, ahora ya se había movido a Esteban, pero ahora la, la Biblia nos dice que esa persecución se hizo más extensiva. Ya no era en contra de, lo, de los apóstoles, ya no era en contra de los líderes, era en contra de la iglesia en general. Y entonces cuando nosotros, decimos, nosotros, nosotros vemos esto, pues nos hacemos una pregunta. Si todo estaba tan bien, si el mensaje del evangelio estaba fluyendo, si las almas estaban salvándose, si Pedro predicaba y tres mil personas se salvaban, ¿por qué? ¿Por qué esta persecución? Y nosotros debemos recordar algo bien importante y es que nosotros dijimos en el contexto que en Hechos 1.8 el Señor Jesucristo dejó sus últimas palabras. Y usted ha visto películas, ¿verdad? Cuando, el, eh, cuando hay alguien que el patriarca de la familia va a morir y llama a sus hijos, a, eh, los hijos vienen al, al, al lecho de muerte y les encomienda una, un legado. ¿Cuán importante es ese legado para aquellos quienes lo reciben? Es muy importante. Aquí Jesús, en Hechos capítulo 1, versículo 8 Antes de ascender al cielo, les deja una encomienda a sus discípulos ¿Qué dice Hechos 1, 8? ¿Quién lo, quién, quién lo quiere leer? Es un texto súper famoso, aquí yo creo que se ha hablado de él por los pasados cinco años Así que, Hechos 1.8, ¿Quién lo quiere leer? Eh, Pastor Israel Miren, amados El Señor Jesús Antes de ascender al, al cielo Les deja una encomienda A sus discípulos De que comience Una expansión del Evangelio Tienen que predicar en Jerusalén Tienen que predicar en Judea Tienen que, pre que predicar en Samaria Y tienen que predicar Hasta los confines de la tierra Ahora Vaya conmigo Al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 46. Y vamos a ver qué pasó. Hay una misión que cumplir. Y Hechos 2, 46 nos dice, Y perseverando unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué podemos identificar que está pasando en, en, en este pasaje? Tomando en consideración la, la, el, el mandato, la encomienda que el Señor Jesucristo les había dejado. ¿Dónde estaba el templo? ¿Dónde? Sin miedo, yo. Yo lo que pasa es que soy feo, pero no Jerusalén, ¿verdad? Así que el Señor les dice, prediquen en Jerusalén, prediquen en Judea, prediquen en Samaria, prediquen hasta los confines de la tierra, pero nos dice que ellos perseveraban en el templo, estaban unánimes y todo eso está muy bien, todo eso está muy chévere, pero estaban en desobediencia a la encomienda que el Señor Jesucristo les había entregado que era ir y predicar y expandir el mensaje del Evangelio así que como estos creyentes comenzaron de esta manera y se quedaron todos unánimes, juntos y adoraban en el templo todos los días aparece un hombre que se llama Saulo de Tarso. ¿Y quién puede hacer una descripción de quién era Saulo de Tarso? ¿Qué nos dice Filipenses capítulo 3, versículo 5 de este hombre llamado Saulo de Tarso, que es él mismo describiéndose, pero ya como el apóstol Pablo? En Filipenses capítulo 3, versículo 5, ¿cómo él se describe? Algún voluntario. de En Muy bien. ¿Cuál es la descripción que Pablo está haciendo de quién era él en el momento en que comienza esta persecución en Hechos capítulo 8? ¿Cuál es la descripción que él está haciendo del mismo? ¿Qué, qué, cómo, se, cómo, el, ¿Cómo podemos considerarlo mirando el punto de vista de, del judaísmo? Una persona que seguía la ley, un religioso, ¿verdad? Bien, Muy bien, bien celosa, bien devota. ¿Y a, en nombre de quién Pablo era todo eso que nos dice Filipenses capítulo 3, versículo 5? ¿En nombre de quién? ¿A quién él entendía que estaba sirviendo? Dios. A Dios, ¿verdad? Entonces, él entendía que le estaba sirviendo a Dios. Pero vamos a ver más adelante qué es lo que sucede, ¿verdad? Obviamente, una vez está... Persecución comienza y este hombre Saulo de Tarso comienza a tomar cierto rol de liderazgo porque nos dice que para la muerte de Esteban, y lo, y lo, y lo tocó el pastor Félix en su, en su última porción en el estudio pasado, nosotros vimos que él estaba consintiendo en la muerte de Esteban. Así que vemos que este hombre está comenzando a ejercer un liderazgo y en los versículos del 4 al 8 nos dice eh, perdón, la, la, la iglesia, este hombre estaba ejerciendo eh, ese liderazgo y provoca lo que nos dice en Hechos 8 del 4 al 8 que nos dice pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Oyendo y viendo las señales que hacía porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando Grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces, vemos cómo ahora Felipe sale, los, la, la iglesia, los hermanos comienzan a salir y comienzan a predicar y vemos cómo el mensaje del Evangelio está siendo recibido y vemos cómo vienen motivos y, y, y gozo a la vida de aquellos que están recibiendo el mensaje del Evangelio. Eh, la próxima. El comentarista James Montgomery Boyce dice que la iglesia no solamente se esparció, sino que igualmente se plantó. ¿Por qué? Porque la, 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 los que salían iban anunciando el evangelio e iglesias iban formándose a, 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 en todos los lugares donde estas personas llegaban con el mensaje del evangelio. Desde el mismo inicio de la persecución, el desarrollo fue el mismo. Los, los apóstoles eran perseguidos y Dios hacía avanzar el Evangelio. Los amenazaban y ellos con más arrojo predicaban el Evangelio. Saulo quería acabar con la iglesia y los creyentes que fueron esparcidos iban predicando el Evangelio e iban iniciando iglesias. Así que vemos cómo tiene un resultado. Distinto a lo que los perseguidores del evangelio A lo que los perseguidores de la iglesia estaban procurando obtener Ellos querían acabar con el mensaje del evangelio Y mientras más intención ellos tenían de acabar con el mensaje del evangelio Más el evangelio avanzaba y más crecía Ahora, el esfuerzo tanto del Sanedrín, como de Saulo de Tarso, han probado que fueron ineficaces. Ellos trataban, pero por más que trataban, como ya dijimos, el, la, el Evangelio continuaba esparciéndose y el mensaje continuaba llegando a distintos lugares. Ahora, el capítulo 8 también nos presenta un hombre llamado Felipe. Y Felipe... Iba predicando el evangelio Y los versículos del 4 al 8 nos dice Que este hombre Felipe llegó a Samaria Y ese Felipe En los versículos del 4 al 8 como vimos Vemos que su mensaje era ratificado Por las señales que lo acompañaban Pero aparece otro personaje Simón el Mago Y Simón el Mago Tenía un espectáculo Simón el Mago tenía un espectáculo Que de señales Pero distinto a lo que Felipe tenía Él no tenía un mensaje Sin embargo, dicen los versos Del, del capítulo 8, 9 y 10 Dice Y cierto hombre llamado Simón «Hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje, y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención, diciendo, «Este es el que se llama el gran poder de Dios». Así que los samaritanos no habían escuchado aún el evangelio. O sin sea, sí, El tiempo que Simón llevaba en el lugar. Ellos no habían escuchado el mensaje del evangelio. Y lo veían con todo este espectáculo y trucos y señales que estaba haciendo en medio de ellos. Y ellos inmediatamente compraron la idea. Este es el gran poder de Dios. Hay cosas magníficas que están pasando. Pero Felipe llega. Y dice la escritura que predica el Evangelio, hacía señales y había gran gozo en aquella ciudad. Ahora tenemos una competencia. Ahora tenemos a Simón el Mago que lleva tiempo con este espectáculo de señales y tenemos a Felipe. Que viene con un mensaje Y haciendo señales también ¿Qué produce eso? Bueno, pues la escritura nos dice que los samaritanos creyeron Pero nos dice también que Simón creyó ¿Habrá creído Simón de una manera salvífica? ¿Qué ustedes piensan? No. Muy bien. Los samaritanos creyeron el mensaje. Simón creyó las señales. Los samaritanos prestaron atención a lo que Felipe estuvo predicando. Vieron el mensaje ratificado a través de las señales que hacía Pero a Simón el mago Y lo vamos a ver más adelante No le interesó el mensaje Simplemente Él se quedó deslumbrado Con las señales que hacía Felipe La próxima Sigue El evangelio corriendo En el capítulo 8 Y vemos que hay una intervención ahora de Felipe con un hombre que es etio, eti, eh, ajá, etíope. Y a mí me maravilla ver la manera en la que el Señor obra en la vida de los hombres. Porque Felipe era un hombre, era un líder acostumbrado a hablar a multitudes igual que su maestro y en la misma manera que Jesús estuvo dispuesto a alejarse de las muchas para atender a una se recuerdan cuando en el evangelio de Lucas el, el señor dice porque me es necesario pasar por Samaria a, a qué fue el Jesús cuando dijo esas palabras A atender un alma La samaritana Entonces Felipe está acostumbrado A tratar con muchas personas Y de la misma manera que Jesús Estuvo dispuesto a alejarse de las muchas Para atender una El ángel que le dijo a Felipe Mira ve al desierto Que allí hay un hombre Muy bien El ángel podía haberle mostrado El camino de la salvación a etíope Claro que sí El problema Es que hay algo que tú y yo hemos experimentado Que los ángeles no han experimentado Eso que tú y yo hemos experimentado Y que los ángeles no han experimentado Es la gracia de Dios un ángel no puede dar testimonio de lo que es ser salvo. Los ángeles son una creación hermosa de Dios. Y yo todavía no he visto que en algún lugar, en la palabra, en ningún sitio diga que alguno de los ángeles caídos, acuérdate que los que lanzaron junto con Satanás, yo nunca he leído que alguno de ellos se arrepintió de sus pecados, creyó en Cristo y Dios los salvó. Los ángeles no han podido encontrar, no han podido tener esa experiencia de lo que es experimentar la gracia de Dios. Y compartir el mensaje de esa gracia de Dios le fue encomendada, no a los ángeles, sino que le fue encomendada al pueblo de Dios, a su iglesia. Este etíope, por, por ser eunuco, no podía ser totalmente un prosélito judío. Él, él, él no, tenía, no tenía la capacidad ni la posibilidad de permanecer, de pertenecer, perdón, a la asamblea. Y había una sola razón. Deuteronomio 23.1 nos lo muestra y usted después lo lo lee para que pueda ver cuál era el impedimento que este hombre tenía para poder ser parte de la asamblea en el templo. Ahora, este hombre etíope era temeroso de Dios. Este hombre, según lo que vemos en el pasaje, en el, en el libro de los hechos, estaba interesado en su vida espiritual ¿Sabe? Ese viaje que menciona el, el. Ese viaje que menciona en el verso del 26 en adelante acerca de este hombre llamado eh, el etíope. Era un viaje de más de 300 kilómetros. Y ese hombre hizo un viaje de más de 300 kilómetros para llegar a Jerusalén para adorar. Y aún su corazón estaba insatisfecho. Él había escuchado del judaísmo. Estaba intrigado. Venía a buscar. A ver a ver lo que él podía aprender. Pero aún su corazón estaba insatisfecho. ¿Sabes qué? Cada uno de nosotros, cada día, estamos rodeados de etíopes como este. Estamos rodeados de ellos, estamos rodeados de personas religiosas que leen la Biblia, buscan la verdad, pero no tienen una salvación, no tienen salvación, no tienen una fe salvadora en nuestro Señor Jesucristo Lo importante es que como les dije al principio, Dios tiene una manera de obrar de una manera tan hermosa porque Dios ya había preparado su corazón para recibir el testimonio de Felipe él venía leyendo el pasaje de Isaías capítulo 53, que muy bien hemos estado aprendiendo en las pasadas semanas aquí, en la, aquí los domingos. Y el ángel dirige a Felipe hasta este hombre eunuco y mientras escucha lo que este hombre viene leyendo, Felipe hace una pregunta importante. ¿Entiendes lo que lees? La Biblia nos dice que mientras Felipe le explicaba Comenzó a comprender el mensaje del Evangelio El Espíritu abrió su mente y su corazón a la verdad y le dio salvación Mire, lo dice eh, Lo tenemos aquí en el verso... Verso 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que vemos a este hombre que viene desde tan lejos para adorar, sigue insatisfecho, pero Dios prepara el escenario para que pueda conocer la verdad a través de Felipe. La próxima. ¿Qué sucede? Que comienza entonces el capítulo número 9 del libro de los Hechos. Y en el capítulo 9, los versículos del 1 al 2, vamos a notar algo adicional. ¿Quién lo quiere leer? Okay. Entonces ahora Saulo Esa persecución que había comenzado Ahora va en creciente eh, Va eh, creciendo exponencialmente ahora, ahora dice yo quiero cartas Para ir a buscarlos Y no importa si son hombres No importa si son mujeres Después que pertenezcan a este camino Nosotros lo queremos arrestar Y queremos llevárnoslos a Jerusalén Ahora En el, capítulo, en el comienzo del capítulo 8 vimos cómo Saulo consentía en la muerte de Esteban. Ahora se va a exponenciar, y no solamente a los líderes de la iglesia, sino que es a la iglesia en general. Según la descripción de Filipenses, como leímos ahorita, ya vimos que este era un hombre religioso, muy celoso, muy devoto a lo que él creía. Pero en Hechos 9, podríamos titularlo como el capítulo de los encuentros de Saulo. Hechos 9 es el capítulo donde Saulo va a empezar a encontrarse con gente. Por ejemplo, en los versículos del 1 al 9, Saulo se va a encontrar con Jesús. Dice, más por, más, el, del versículo número 3 en adelante, dice, Más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres Señor? Y, te di y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues Dura cosa te es dar coces contra el aguijón Entonces ahora tenemos este perseguidor Que va persiguiendo a los del camino Que va persiguiendo a los creyentes Jurando y perjurando que está sirviendo a Dios Y ahora se encuentra con el líder de, to, de todos estos a quienes él está persiguiendo Luego en los versículos del 10 al 19 Se encuentra con Ananías Y ese evento es bien interesante porque Dios le, se, se le dice a Ananías que vaya a orar por Pablo, por Saulo Y él dice, espérate señor. Te... Como decimos aquí en buen puertorriqueño Bájale dos Porque este hombre Viene persiguiendo a la iglesia Este hombre quiere meternos presos Y qué interesante Porque en esos versículos 10 al 19 Hay unas palabras Donde En el versículo 13 Es el, el argumento De Isa de, eh, de Ananías Respondió, Se, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén Y aún aquí tiene autoridad de las principales sacerdotes Para aprender a todos los que invocan tu nombre Y mire lo que le dice el Señor El versículo número 15 El Señor le dice, ve Porque instrumento escogido me es este Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Así que vemos que Ananías levanta un argumento y el Señor le dice: No, 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 ven confianza porque este es un hombre escogido para mí. Ahora, los versos del 20 al 25 él se encuentra con oposición. Y mira lo que dice el versículo número 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas Diciendo que este era el hijo de Dios ¿Cómo fue eso? Dios se le aparece, Jesús se le aparece en el camino a Damasco Lo envían a una casa Envían a Ananías a orar por él Ananías ora por él, se le caen las escamas de los ojos, sale por la puerta y vamos a predicar. Ciertamente eso fue lo que pasó. Parecería, si lo miramos a simple vista, pudiera parecernos que el versículo 20 dice que Saulo comenzó a predicar prácticamente de inmediato. Ahora yo quiero que alguno de ustedes me busque Gálatas capítulo 1, versículos del 15 al 18 y veamos qué es lo que dice en ese versículo. Gálatas capítulo 1, versículos del 15 al 18. Sí. Entonces, tres años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Entonces, oraron por él, se le cayeron las escamas y salió a predicar. Gálatas capítulo 1, versículos del 15 al 18, nos sugiere que hubo un periodo de tiempo de aproximadamente tres años. Para comenzar el ministerio de Pablo Así que ¿Por qué quiero traer eso? Porque hay, hay momentos en que nosotros nos desesperamos Y queremos correr Y queremos eh, comenzar a hacer cosas Cuando vemos el ejemplo de la escritura Que Pablo no empezó inmediatamente e Imagínese el gran testimonio que podría tener este hombre, el impacto que podía tener este hombre, que este hombre que era un perseguidor de la iglesia, ahora es un cristiano. Eso se parece hoy a, 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 a los tiempos de hoy, ¿verdad? Eh, cuando un artista eh, cree el evangelio, o supuestamente cree, y es cantante, y a las dos semanas de haber sido convertido, ya lo vemos en campaña por todas las iglesias cantando música cristiana. Este libro, este capítulo 9 de Hechos nos enseña eh, en estos pasajes que no hay por qué correr, no hay por qué tener prisa. Y los capítulos del 26 al 31 nos enseñan cuando... Saulo Cuando Saulo se encuentra con los creyentes en Jerusalén La próxima Charles Spurgeon dice lo siguiente acerca del apóstol Pablo Pablo fue un gran hombre Y no tengo dudas de que camino a Damasco Como si fuera en la cresta de una ola Pero unos pocos segundos bastaron Para alterar al hombre Cuán rápido Dios lo derribó. Este hombre que tenía tanto poder, que tenía tanta conexión, que tenía tanto conocimiento, que era un líder religioso poderoso, a Dios solamente le tomó algunos segundos para cambiarle la vida. La próxima. En el capítulo 10, los versos del 1 al 48, hay un pasaje sumamente hermoso y es el pasaje de Pedro con Cornelio, el más grande milagro y la más grande señal, hoy todos queremos milagros, yo quiero milagros. Todos queremos poder, todos queremos señales Y se nos olvida de que la, el más grande milagro La más grande señal que Dios puede hacer en medio de nosotros Es salvar a los pecadores Es salvar a los pecadores Este capítulo número 10 nos habla de cómo el evangelio se abre a los gentiles Y lo hace en cuatro partes Lo hace a través de la preparación Lo hace a través de la explicación Lo hace a través de la proclamación Y lo hace a través de la vindicación La preparación Todos conocemos a Pedro Todos sabemos que Pedro es un judío y como judío, no mezclaba con los gentiles. Así que antes de darse todo lo que nosotros vemos en este capítulo 10 del libro de los hechos, tuvo que haber una preparación y Dios tenía que preparar a Pedro para que llevara el mensaje pero no tan solamente tenía que preparar a Pedro Sino que tenía que preparar a Cornelio también Para preparar su corazón Para que él pudiera escuchar el mensaje Cornelio era un centurión romano Que se acercó mucho al judaísmo Sin llegar a ser un prosélito Eso lo dice Warren Willsby en su comentario De la misma manera que el etíope Tenía temor de Dios Cornelio tenía temor de Dios Por otro lado Saulo era un hombre Como vimos en Filipenses 3 Muy religioso Así que tenemos Tres religiosos Y ningún convertido Hasta el momento ¿verdad? En este pasaje Obviamente en Hechos capítulo 9 ya eh, Saulo es salvado En el 8 el etíope también Y ahora viene el pasaje de Cornelio Pero tenemos tres hombres religiosos Que no habían recibido salvación Hasta tener este encuentro con el Señor Hasta que no se dio esa preparación Hasta que no se dio esa obra salvadora de parte de Dios Tenemos tres hombres religiosos sin salvación Ahora, tenía que haber una explicación también, la explicación de que un judío, como ya dijimos, fuera a la casa de un gentil, era prácticamente imposible, esto no era, no era posible, al punto que en el capítulo 11, versículo 12, vemos el informe que Pedro le da a la iglesia en Jerusalén una vez regresa de la casa de Cornelio. ¿Quién lo quiere leer? 11, 12. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Estos seis hermanos fueron también conmigo y entraron en la casa de aquel hombre. Muy bien. Pedro, en su informe a la iglesia de Jerusalén, le está diciendo a la iglesia que él fue con seis hermanos creyentes judíos para que fueran testigos. ¿Usted sabe cuánto se pedía que fueran testigos? O sea, cuando un, cuando un judío iba a la casa de un gentil, se les pedía... que fueran Con cierta cantidad de testigos Judíos también Para que pudieran testificar Que el hombre no se había Contaminado A los judíos se les pedía Que fueran con tres testigos Pedro llevó seis O sea, él llevó el doble de los testigos Porque para él era algo prácticamente Imposible de que Él poder concebir De que él fuera a estar en la casa De un Gentil, allí también Cornelio le explicó por qué los había hecho venir a su casa en, el, en los versos del 3 al 5 de Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versos del 3 al 5, dice, perdóneme. Dice: Este vio claramente en una visión como a la hora de novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio, él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues ahora, hombres, a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene. Por sobrenombre Pedro Así que Cornelio le explica también a Pedro Cuál es la razón de por qué él lo había hecho ir a su casa La tercera parte es la proclamación Los versos del 34 al 43 Vemos el, la explicación, la predicación del evangelio Que Pedro hace en la casa de Cornelio Y es interesante porque Cornelio era un hombre temeroso Mandó a buscar a Pedro, pero no solamente dijo, bueno, pues yo voy a traer a Pedro para que no se me asuste, no voy a traer a más nadie, sino que la, nos dice que él trajo a toda su familia a esa reunión. Así que, en los versos del 34 al 43, Pedro predica el Evangelio y lo hace haciendo una no sé si es un énfasis o es una aclaración pero Pedro les está predicando el evangelio y les hace saber que Dios no hace acepción de personas la visión que tuvo Pedro que vio el manto que bajaba y los animales inmundos y, y que el Señor le dijo nosotros lo usamos para poder comer al capurria Cuerito de lechón Pero mi hermano No, no Ahí yo no juego Pero mi hermano La verdad La verdad es que Aunque ciertamente Dios limpió todo y podemos comer de todo Pero eso no es lo que está enseñándole a Pedro en el pasaje Dios le está diciendo a Pedro que él había limpiado a los gentiles Que los hombres son iguales sin importar nación, sin importar raza, sin importar absolutamente nada Porque delante de Dios todos somos exactamente iguales y ese es el, 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 el significado real de esa visión que Dios le dio a Pedro Interesante que luego de la proclamación La Biblia dice que aún Pedro no había terminado su mensaje Cuando Dios les dio el Espíritu Santo de la misma manera que antes, con la predicación del Evangelio, Dios les dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dio testimonio a estos creyentes judíos de que estos gentiles realmente habían nacido de nuevo. La próxima. Y voy a ir un poquito más rapidito porque la hora se nos corrió bastante. ¿Cuál es la revelancia del texto? Bueno, pues en el capítulo 8 nosotros podemos ver tres cosas. Obediencia, discernimiento y la importancia de un alma. Obediencia porque en, como vimos en Hechos capítulo 1, versículo 8... Jesús había dado una encomienda de que el Evangelio fuera predicado hasta los confines de la tierra Y simplemente ellos permanecieron en Jerusalén junto a los apóstoles Es relevante el capítulo 8 porque nos enseña a que nosotros debemos tener discernimiento El discernimiento es importante, ¿sabes por qué? Porque nos ayuda a distinguir entre lo verdadero y lo que parece verdadero en 2 Corintios 11, 14 nos dice que Satanás se viste como ángel de luz. Así que no todo lo que brilla es oro y no todo lo que parece espiritual proviene de Dios. En el tiempo de los hechos, las señales y los prodigios acompañaban o vindicaban el mensaje como de parte de Dios. Simón el Mago hacía trucos de magia que parecían señales verdaderas Pero no tenía un mensaje Y es importante porque el discernimiento nos va a ayudar a definir Qué es lo verdadero y qué es lo que parece verdadero Porque, y, y, y lo digo de esa manera, qué es lo que parece verdadero porque lo que es falso Usted lo conoce a 100 millas de distancia Usted ve a, a, a Los líderes de alguna secta Y usted sabe a 100 millas de distancia Es una secta, es una mentira es una... Pero cuando El problema es que parece Real que, que parece que sí Le pasó a los samaritanos Este es el gran poder de Dios Y lo que era un Ilusionista También nos enseña La importancia de un alma un, Felipe era un líder Fiel Seguramente había Hablaba a cantidades de personas Y muy bien, muy bien pudo haber dicho al ángel Envía a otro, eh, a otro El ministerio me tiene con las manos llenas Pero sin embargo dejó a los muchos para ir en busca de un alma que era importante. La próxima. En el capítulo 9 nos podemos ver una persecución en el nombre de Dios. Saulo era un hombre religioso, era un hombre que vivía piadoso, era un hombre preparado, era un hombre que conocía la ley. Y juraba y perjuraba que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo. En el nombre de Dios Ahora Saulo de Tarso es uno de los grandes ejemplos Y es uno de los grandes ejemplos porque En la vida de Saulo de Tarso Yo puedo ver una clara definición De cómo opera la salvación de Dios Porque la salvación de Dios Yo no voy corriendo a buscarla Siempre la iniciativa de la salvación es de Dios porque a mí nadie me ha podido probar Para qué culto era que Saulo iba para adorar Y para Porque él estaba buscando a Dios Por el contrario Él estaba pretendiendo Que servía a Dios persiguiendo A la iglesia Dios siempre Toma la iniciativa En salvar a los pecadores Y es lo que nos muestra la cadena de salvación En Romanos capítulo 8 A los que antes conoció Significa a los que antes amó Y por ahí Tiene todo el pasaje Porque vamos a, a seguir Para no gastar más tiempo El capítulo 10 Nos enseña Y nos enseñan estos tres capítulos juntos El capítulo 8, versículo 9, versículo 10 Es que son capítulos De lo que se conoce O lo que se les llama Capítulos de transición ¿Por qué? Porque el mensaje Comienza el capítulo 1 con la ascensión de Jesús y la gran encomienda Y sigue el evangelio predicándose en Jerusalén Pero ya en el capítulo 8 en adelante Nosotros vemos cómo el evangelio comienza a transicionar Hacia Samaria y hacia los gentiles Y eso podemos ver Y, y, y esa transición y, y, y Transición la podemos ver a través de toda la escritura Promesa, profecía y cumplimiento Nosotros vemos en Génesis cómo Dios le promete a Abraham Sal de Ur de los Cardeos, de la tierra de tus padres Y vea una ciudad y de ti serán benditas todas las familias de la tierra Eso es una promesa Luego vemos una profecía ¿En dónde? En Isaías capítulo 60 versículos del 1 al 3 Donde Dios le dice y le profetiza a Isaías de que los gentiles van a creer Y aquí en Hechos capítulo 10 Vemos cómo el evangelio ahora sí llega a tierra gentil Aquí es el aterrizaje de ese de esa promesa que comenzó en, en Génesis Que continuó siendo una profecía en Isaías Y que ahora tiene su cumplimiento En el capítulo 10 del libro de los hechos Nos enseñó el capítulo 10 Que Dios no hace acepción de personas Hay veces que queremos hablar del evangelio Pero queremos hablar con la gente que se nos hace fácil Y a los difíciles se los dejamos al pastor Sabiel el Que él pregue con ellos Nosotros no, nosotros somos con los que son buena gente ¿Qué nos dice Gálatas capítulo 2 versículo 6? La, la parte final del texto Vamos a leer el verso número 6 completo. Dice, pero de los que tenían reputación de ser algo. Eh, Alguien que lo lea, se me fue la. Por favor, los que tenían okay. reputación de ser algo, pero que era nada que vosotros. Dios no hace la situación de personas. Los que tenían reputación, nada significado. Entonces Pablo aquí una vez más está diciendo Dios no hace acepción de personas Todo el mundo es igual Todos somos igual delante de Dios Preguntas ¿Está todo claro como el agua turbia? Bueno, si no hay preguntas, vamos entonces a orar y nos despedimos en la noche de hoy. Saben que si después quieren escribirme o llamarme o cualquier cosa, pues estamos disponibles. Señor, gracias por este tiempo y gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Te rogamos que en esta noche tú nos ayudes a continuar meditando en ella y que tú, Señor, nos ayudes a crecer en medio de ella. Llévanos con bien a nuestros hogares. Permítenos una noche de descanso restaurador y que podamos mañana continuar con las tareas que necesitamos hacer. Te damos gracias por todo. Gracias por tu iglesia y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios le bendiga, hermano. Gracias por sintonizarnos.